0: fois par mois, le dernier vendredi du mois, en l'occurrence, c'est Champ Libre A, ah, on discute avec un, une artiste, écrivain, un chorégraphe, musicienne, photographe, pour évoquer eh bien, euh, son actualité plus ou moins récente, et puis aussi euh, un, un rapport euh, proche avec euh, la bibliothèque des Champs Libres, avec les Champs Libres en tout cas, et bien là on retrouve en plus un animateur d'un canal B. Euh, on était obligé d'inviter Antoine Filias. Bonjour Antoine Salut Yann De l'émission Le Tri Sélectif. Vous l'écoutez le dimanche à 19h et puis les rediffusions, et bien c'est le mardi à 16h. La dernière en date c'était le 21 janvier euh, puisqu'on est vendredi aujourd'hui et c'était consacré à la revisitation de la discographie Fille de Laura Marling. Mais là, c'est toi qui vas te livrer à un tri sélectif. Je t'ai demandé de lui choisir quelques disques, quelques films, quelques bouquins. On va parler aussi, évidemment, de Plexiglas, ton dernier roman en date. C'était paru en août dernier aux éditions Asphalt. Il se trouve, quand même, chers auditeurs, je vous le dis, que Antoine c'est peut-être le seul auteur dont j'ai lu toute l'œuvre. Eh <rire> oui, parce que j'avais lu Home Sweet Home. C'était en 2019 à l'école des loisirs avec et puis j'avais lu après Stéréo en 2021 aux éditions des Équateurs et puis Plexiglas chez Asphalt avec une régularité de métronome 19, 21, 23
1: C'est un peu les hasards du, du calendrier puis des en plus c'est trois éditeurs différents donc euh, voilà, mais si tout va bien 2025 euh, toujours chez Asphalt, la prochaine donc on va garder le, le rythme et moi j'aime assez cette idée d'avoir un bouquin qui sort tous les deux ans euh, puisqu'à côté j'ai un autre travail donc euh, c'est donc bien, ça me permet d'avoir du temps entre les deux. Très
0: belle rencontre entre la maison d'édition et puis ton texte, vous trouverez hein, si vous cherchez quelques vidéos comme ça euh, qui présentent ton travail et notamment cette rencontre. Tu as envoyé un mail
1: et puis et puis. Oui, c'était à l'époque, j'étais tout jeune, j'avais 25 ans, et je commençais à envoyer des manuscrits qui, d'ailleurs, heureusement qu'ils n'ont qu pas été publiés, parce qu'ils sont probablement nazes à relire aujourd'hui, mais j'en envoyais euh, par courrier, ça coûtait cher, c'était fatigant, et là, je vois, ah, ils acceptent par mail et en plus je vois que ça, ça collait assez avec ce que j'avais envie de faire je leur envoie un mail, il me font une réponse, ça ne nous intéresse pas, mais ils me répondent quand même, et puis euh, ouais, c'est 7-8 ans plus tard, euh, ils finissent par accepter Plexiglas, donc euh, c'est chouette.
0: Un livre euh, qui euh, va beaucoup nous accompagner au début de la discussion, et puis on écoutera aussi euh, quelques musiques, et puis quelques extraits de films aussi. On va commencer là où commence Plexiglas, c'est-à-dire il euh, y a un covoiturage, on va de Rennes à à Cholet, et puis à Cholet, eh bien, on va découvrir sa place Travaux, son club de basket, euh, sa radio Alouette, aussi importante, première radio locale en France euh, à quelques époques que ce soit, je sais pas.
1: Oui, alors après, attention, il faut quand même préciser qu'Alouette, c'est les Herbiers, parce qu'on va se faire... Oh euh, là, pardon. Et c'est en Vendée, donc on va se faire rouspéter. Oh. Mais c'est écrit par De Villiers, euh, Ah
0: mon Dieu. Comme le Puy du Fou. De Villiers qui est cité euh, une ou deux fois dans le roman, quand même, oui. à propos du Puy du Fou.
1: Ce, son nombre plane sur ouais. la ville de Cholet.
0: Alors ça, c'est par Françoise, hein, c'est une des collègues de Lulu. Lulu, c'est l'une des deux personnages principaux du, du roman. Et à Lulu, elle, elle a la, la cinquantaine, elle se fait un peu chier quand même on peut le dire au carrefour à la caisse numéro 4 elle vit seule, Bernard est parti il y a quelques temps, il est mort en fait, son fils aussi est parti mais lui il est à Paris et puis elle euh, navigue entre Pause Club et Pause Café entre euh, visite à l'EHPAD pour voir sa mère et puis euh, visite à Nose pour sortir de l'EHPAD et se sortir un petit peu de, de cette horreur finalement et puis et il puis, y a les autres personnages l'autre c'est Elliot, Elliot il a 30 ans on pourrait en voir une sorte de cousin éloigné, euh, de dos peut-être D'Antoine Filias, l'auteur du roman, euh, allez savoir. Lui, il revient de Rennes. Il s'est un peu fait défoncer la jambe par un CRS pendant une manif. Euh, alors c'était contre, contre la réforme retraite. Ouais, non, c'était contre la réforme retraite. Ça avait commencé en 2019. Et voilà. Et puis il va en convalescence dans la maison de son grand-père. Son grand-père est aussi à l'EHPAD le même, peut-être, euh, que celui de la mère de Lulu. Et puis et puis lui il va essayer de se refaire un peu la cerise quoi, de, de se refaire une petite santé avant hein, de, de revenir peut-être à Rennes on verra bien. C'est pas un roman sur le Covid mais il est là quand même c'est un roman qui est très social, très politique euh, qui est très drôle par moments aussi il est ancré dans la réalité hein. c'est pas euh, comme un certain Welbeck qui va aller euh, lire dans Wikipédia comment ça se passe à Beauvais pour parler de Beauvais. Là on pense que toi, tu connais Chelet, la preuve tu y es né il y a un peu plus de 33 ans maintenant. Ça s'est passé comment, la, la création de, de Plexiglas C'est né avant le Covid, pendant le Covid, après
1: le Covid C'est né avant le Covid, c'est né en fin 2019 alors que je me trouvais un... Euh, en convalescence, il faut savoir que bon, ma famille ma mère habite toujours là-bas, à Cholet, à la séguinière précisément, qui est aussi citée dans le livre et, euh, et j'y suis retourné à un certain temps et pendant ma convalescence, je prenais euh, je me baladais dans Cholet j'avais déjà l'idée de faire un roman social sur, un, sur un, une, ville, euh, une ville de taille moyenne qui est peu citée en littérature et, mais je pensais à d'autres villes, je pensais à Morlaix je pensais à euh, Saint-Brieuc euh, peut-être, euh, Saint-Brieuc, pourquoi pas Lamballe, je pensais à des villes mmh. comme ça je, je, plus près de Rennes, quoi, en Bretagne, et puis à force de passer du temps à Cholet, je prenais des photos, puis je voyais des, des rues où j'avais plein de souvenirs ou alors aucun souvenir mais qui m'évoquaient où, je, où je, voyais, je me voyais placer mes personnages, je me suis dit bah pourquoi aller chercher plus loin en fait je vais, parler de, je vais placer l'action du roman dans la ville où j'ai grandi pendant 18 ans et, euh, et, et je me suis dit je vais commencer, ça va raconter une année dans un sorte de huis clos dans la galerie commerciale parce que je l'idée de base c'était je voulais que ça se passe que dans un dans un bar de galerie commerciale parce que il d'y passer du temps parfois c'est des endroits très étranges des bars sans fenêtres des bars euh, qui ferment tôt où il y a des caddies c'est c'est particulier je vous conseille d'aller bah, aller à Alma par exemple euh, vous en trouverez un et, euh, et, et d'abord je voulais ça une fois que j'ai dit que ça sera à Cholet j'ai dit ok ça sera celui de Cholet précisément le carrefour de Cholet et puis ensuite je me suis dit ça sera l'année qui vient donc là on était fin 2019 j'ai dit tiens bah ça va aller de janvier à décembre 2020 sauf que j'étais de me douter que 2020 allait ressembler à, à ça, et euh, j'ai même été intimidé j'ai arrêté d'écrire un peu pendant le Covid, bizarrement euh, Alors qu'il y avait euh,
0: beaucoup de gens qui se mettaient à écrire <rire> Oui, euh,
1: parce que je me disais ouais est-ce que c'est -ce est pas trop étourdissant, est-ce que c'est pas trop puis en fait moi je suis emmerdé parce que je voulais faire un huis clos dans une galerie commerciale, et là ça rajoute une espèce d'intrigue, moi je voulais pas d'intrigue justement je voulais pas de grandes intrigues, et puis finalement ça a, été, ça a nourri le bouquin et euh, et il a été d'ailleurs après question de savoir est-ce qu'on le sort quand même euh, parce que, que les gens ne sont pas saturés euh, de la littérature, autour, la littérature autour du Covid finalement euh, on a presque du recul maintenant il y a une vague d'auteurs de, 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 bourgeois qui racontaient leur, leur cahier de confinement dans leur maison à, à La boule euh, je me suis rendu compte qu'avec mon éditrice qu'il y avait peu de romans qui parlaient du, des travailleurs pendant le Covid donc euh, c'était donc intéressant de le sortir même en 2023
0: alors j'ai cité les deux personnages principaux du du roman euh, Plexiglas, mais il y a les autres. Il hein. y a Raph, sa jumelle, celle de Eliot. Il y a Hugo, le fils de Lulu, et puis Jonas, William, Félix, Kevin, Franck, Hélène, Josie et les autres. Euh, on dirait presque du sauté, mais non, c'est pas vraiment du sauté parce qu'on n'est pas dans la bourgeoisie, on n'est pas dans des brasseries en fumée, on est dans des bars où on peut plus fumer, de toute façon. Euh, et puis on est au comptoir, et parfois on n'a pas le droit d'être au comptoir, alors qu'on peut être à la banquette. Bon, c'est un peu surréaliste, évidemment, c'est cette époque que vous avez vécue, mais on on sort assez facilement euh, du Covid parce qu'il parce qu y a les préoccupations de ces personnages qui sont encore belles et bien présentes aujourd'hui, même si le Covid s'en est un peu allé. Tu fais corps avec tes personnages principaux, Lulu et Elliot. Comment tu les vois Aujourd'hui, ces personnages-là, ils ont évolué, d'après toi
1: bah, bah, Pas vraiment, je pense pas. En fait, euh, j'y réfléchis d'ailleurs, parce que je me demande si je vais pas écrire euh, un, euh, enfin, un spin-off pour parler euh, à l'américaine. Euh, mais euh, non, je pense que ça n'a pas beaucoup évolué. Moi, ce qui, ce qui m'intéressait, au-delà de tout ce portrait un peu sombre, euh, c'était évidemment de parler du, du, de comment le, le capitalisme nous vole le temps et du coup le peu de temps qui nous reste qu'est-ce qu'on en fait euh, Encore plus quand il y a une pandémie et que, et que voilà euh, et, qu et, qu et, que, et que le capitalisme fait du profit encore plus sur nous priver de notre temps au moment où on en a le plus besoin pour être auprès des nôtres et pour se protéger et, euh, et ben bah Elliot et Lulu justement ça me donnait un, un défi d'auteur c'était de raconter des, des, des quotidiens de personnages qui sont par exemple, il y a un chapitre entier où c'est Lulu qui zappe à la télé, où c'est Elliot euh, euh, qui pêche et qui pense, euh, voilà, je, des gens qui font rien en fait et à qui il arrive rien, il arrive plein de chose mais il n'arrive pas grand chose. Il n'y a pas de dark narratif à la fin du roman, ils n'ont pas eu un, un art psychologique où ils ont évolué, ils n'ont pas appris des choses sur eux-mêmes. Du coup je pense, pour rapport à ta question, que quatre ans plus tard euh, euh, je souhaite à Lulu d'être à la retraite. Elle espérait euh, euh, Puisque le bouquin, euh, je crois que dès les, la première fois qu'on la voit, elle dit euh, je ne suis pas à la retraite avant 2022-2023 s'il n'y a pas une réforme. Quoi. Donc, euh... Ce qui est pratique d'écrire
0: après-coup en ouais. fait et de pouvoir un petit bah, peu, bah, peu oui. revenir sur le passé et se dire elle était déjà là, mais tu l on le savait forcément, mais bah oui, les personnages et... le savent aussi qu'il y a une réforme qui arrive.
1: Elliot je le vois bien, euh, lui qui est un militant euh, un peu incons un, inconséquent euh, suivre peut-être un amoureux à sainte soline ou dans, des, dans les sauvements de la terre, quelque chose comme ça euh, se casser encore quelque chose, ou alors partir euh, trouver un boulot de merde dans une autre ville de merde euh, voilà, éventuellement euh, à suivre.
0: En tout cas là on va faire une petite pause musicale parce que tu as la bonne idée de glisser une playlist à la fin euh, Alors ça c'est la bonne idée Flexiglas. de je remercie
1: les éditeurs Asphalt euh, parce que vraiment je trouve que c'est un, un concept sympa. Euh, J'aurais aimé que ça soit fait pour mon roman précédent, j'avais même fait la demande on m'avait refusé.
0: On va en parler tout à l'heure du roman précédent mais c'est sûr ça aurait été encore plus approprié.
1: Et peut-être dans le roman où il y a le moins de musique <rire> euh, il se trouve que j'ai le droit de choisir une playlist, donc de morceaux qui reflètent un peu l'esprit de, des personnages de, de, du décor et, euh, et donc là en, notamment du euh, je crois qu'on a choisi... Euh... Trotsky Nautique. Trotsky Nautique, et dont le titre du morceau est assez... Euh, je dirais que ça pourrait être un peu la, la, le slogan du livre,
0: quoi. Nautique, vous avez la chance, vous auriez pu avoir droit à la vraie bande-son du roman, et c'est plutôt Goldman et Christophe Maé, ou Chérie FM, Europe 2, vous voyez ce genre mmh. de choses <musique>
2: On était jeunes, on était fous, on n'avait pas de pognon On vivait dans les égouts, avec les rats et les morpions On était jeunes, on était fous, on n'avait pas de pognon On était dans la merde jusqu'au cou, on n'avait pas de savon Les traites On travaille comme des bœufs On ne fera jamais La révolution On était jeunes On était fous Maintenant on a une maison On était jeunes on était fous, on ne fera jamais la révolution On était jeune, on était fous Maintenant on a une maison On était jeune, on était fous On ne fera jamais la révolution
0: de nautique l'insurrection qui ne vient pas, à titre euh, accompagné d'autres par les Wampas sur le clutenia Dick Hanegarn, Phil Catherine, Renaud, Les Clash, ou bien les renais de Gwendoline, pour faire une sorte de, de bande-son idéal de ce roman Plexiglas par Antoine Filias. On en parle avec toi Antoine, vous aurez l'occasion de vous croiser, hein, Antoine et les auditeurs, si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera le 3 février, puisque tu seras invité dans une discussion au champ libre dans le cadre du festival Jardin d'hiver. Ce sera ce qui nous relie avec aussi l'autre auteur René Claude Batani. Alors il n'y en a pas que deux, hein, mais bon voilà, vous serez deux auteurs rennais dans cette discussion le 3 février à la vie du citoyen pour une heure à bâton rompu, j'imagine, dès 18h. Je voyais, moi, euh, oui, un fil rouge. un fil rouge dans ton écriture du Home Sweet Home que tu avais écrit avec Ali Zenith. Qui était paru en, en 2019 à, à, à l'école des loisirs, et puis entre les deux, stéréo, là c'était euh, paru euh, aux Équateurs. Changement d'édition à chaque fois, euh, changement euh, de personnage à chaque fois aussi, et d'univers, même si on retrouve quelques impressions qu'on connaît un petit peu, euh, le personnage principal, les personnages principaux. Soit tu te défends de vouloir faire de l'autofiction, mais c'est vrai que. Tu utilises quelques-uns de tes, de tes euh, traits de caractère, de personnalité pour quelques-uns de ceux de tes personnages
1: Ouais, ouais, je, je, c'est toujours. Euh, je ne veux pas faire d'autofiction, en effet, euh, mais euh, forcément, à un moment, on écrit sur, euh, sur ce qu'on connaît. Et Plexiglas, c'est le, le cas le plus fort, puisque j'ai écrit vraiment sur des. des Peut-être ça peut sembler des archétypes, les personnages, mais c'est des archétypes que moi-même je connais, et que ce qu soit dans ma famille, dans l'entourage, dans le monde du travail. Et, euh, et c'était le cas avec les autres bouquins aussi. Euh, Surtout ce que j'essaye. Vous savez, je me rends compte quand je vois, j'ai que trois livres, hein, je suis au tout début, mais je vois, je vois des, des petites ressemblances. En effet, comme tu disais, il y a aussi le fait qu'il y a toujours deux personnages principaux qui se partagent un peu l'histoire, parce que j'ai toujours du. Parce que ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai gamin, j'ai comme beaucoup d'ados. Euh... Euh, dans mon genre on, voilà, on va lire Carowak, London, on va lire de l'autofiction de la première personne etc et des récits assez égocentrés, autocentrés et je, que j'aime beaucoup par ailleurs mais voilà, et je voulais justement j'ai tellement lu ça, j'ai tellement commencé à faire ça euh, que j'ai voulu en dire non, c'est plus du tout ce qui m'intéresse euh, plutôt euh, envoyer cette charge là à différents personnages notamment deux personnages, toujours un, un masculin et un féminin euh, et puis qui viennent de milieux différents voilà. euh, je pense qu'il y a toujours euh, au cœur de mes romans euh, un côté marxiste euh, et, et ça évoque toujours la lutte des classes à travers les, les deux personnages alors là euh, euh, il se trouve dans Plexiglas les deux personnages viennent de la même classe sociale sont, sont deux prolos qui, euh, mais qui, qui, subissent le, qui subissent la classe dominante euh, différemment et qui vont même céder à la subir euh, avec chacun leur, leur façon et ils, Lyot, ils, vont euh, se ouais. ils vont se rejoindre Lulu elle, est, elle rentre dans le militantisme sur le tard un peu euh, euh, et Elliot, lui il, il est déjà en militantisme mais il manque de, de de, de bon sens entre guillemets de, de pratique donc euh, voilà. Dans Stéréo aux éditions des Équateurs
0: là il y avait Arthur et nina un couple euh, qui se cherche qui se perdent, qui se retrouvent, ça vous rappelle une chanson Oui peut-être mais c'était pas une chanson euh, de Jeanne Moreau normalement que ça devait vous rappeler parce que Stéréo en fait euh, ça va aller euh, tout, près, tout près du groupe Pavement euh, un, un groupe qui, qui t'est cher et ouais. que tu n'as pas vu en concert au Transmusical
1: parce que tu étais trop jeune, il me semble. Oui, j'avais deux ans. J'avais deux ans quand ils ont joué en 92, en première partie de Sonic Youth. Euh, on en avait parlé, d'ailleurs, tu m'avais ouais. invité à l'époque, mais c'est vrai que le bouquin, le bouquin qui commence au Transmusical de Rennes et qui raconte oui, les dix ans dans la vie de, de, de Arthur et Nina, qui, bah là encore une fois, Arthur, Prolo, euh, Brestois, et Nina, euh, fille de la bourgeoisie culturelle de La Rochelle, qui vont euh, se croiser, séparer tout au long des années 90, avec comme fil rouge la discographie de Pavement puisqu'il y a cinq albums entre 92 et 99 et, euh, et là aussi c'est un roman où, où j'évoque les mêmes thématiques mais avec euh, quand même l'amitié et l'amour qui, euh, qui sont beaucoup plus présents que dans le dernier et euh, ouais je, je, je suis très fier de ce livre je suis, je suis un peu déçu qu'il n'ait pas été mieux distribué mais je suis... Je suis content. J'espère qu'il va ressortir un jour.
0: Tu aimes t'imposer des contraintes en fait dans, dans l'écriture. J'ai l'impression. Alors sans être oulipien pour autant, hein, on ne va pas aller jusqu'à oublier une lettre euh, dans le roman, c'est sûr. Mais en tout cas, la, la contrainte euh, avec euh, avec ce stéréo là, c'était qu'on passe d'un personnage à l'autre, qu'il s'envoie des lettres, euh, des, des mixtapes, parfois des playlists aussi, et que l'écriture passe aussi par là, par euh, une façon euh, différente selon qu'on écrit à la première personne, selon qu'on est dans un journal, selon qu'on envoie une lettre. Euh, et puis une contrainte supplémentaire, on est dans le passé, une époque que tu n'as pas connue, donc il a fallu que tu te documentes euh, précisément. Euh, c'est un moteur en plus de l'envie de raconter l'histoire.
1: C'est pas le moteur en plus, je dirais que c'est le moteur principal, principal parce que la, le, le style m'intéresse toujours plus que, enfin la forme m'intéresse toujours plus que le fond. Et euh, je vais évidemment trouver un fond qui euh, qui va. Euh... Euh, qui va me permettre de ne pas m'ennuyer pendant l'écriture et de, de, trouver des, euh, de trouver de la motivation mais c'est surtout ouais, le fond la, 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 le style et, et ça, ça passe avant tout par les, les deux trucs essentiels euh, le travail de recherche, comme tu le disais pour être au plus proche du réel, parce que c'est quand même ça qui m'intéresse jusque là, peut-être que je ferai de la science-fiction un jour, mais, mais là je veux vraiment être au, au plus proche du réel, quand je parle d'une rue je veux être sûr que cette rue existe et si je dis que le mur est blanc je veux être sûr qu'il est blanc, même si c'est en, en 78 ou, en, ou maintenant euh, si un personnage aurait de la télé, je, tel jour, je, vous pouvez être sûr que ce qu'elle regarde la télé, ça sera le, ce qui est vraiment passé à la télé.
0: Donc t'achètes poches pour savoir <rire> et, les stars. Mais
1: <rire> je regarde et, je, pendant le travail, je demande à ma mère de garder le, le, le journal local, les bulletins municipaux, tous les publicités Carrefour, évidemment, euh, parce que je tiens. Ça, ça intéresse peut-être que moi, mais moi je sais en tout cas que c'est sûr. Et puis l'autre truc qui est vachement important, c'est la structure. Donc toi tu dis contrainte, mais pour moi la, la structure, ouais, je me la mets au début. Ça va me guider, elle peut évoluer avec euh, au fil de l'écriture, mais au moins ça me guide et ça me met euh, pour stéréo en effet c'était de faire ça en acte... En en, en, sur dix ans au fil des albums de Pavement et puis de partager la narration et puis sur, sur Plexiglas c'était de, de faire euh, sur une année en prenant des, des jours de l'éphéméride qui sont à la fois des jours vachement importants dans une ville anciennement rurale et, et industrielle comme Cholet euh, puisque c'est des, des jours de, des moissons les jours des saints c'est une, une terre très catholique évidemment Cholet aussi proche de la Vendée euh, et en même temps ce sont les éphémérides qui sont aujourd'hui ceux du capitalisme puisque ce sont les, les jours de solde les jours de vente de chocolat de Pâques et, et de barbecue pour l'été. Donc euh, c'était ça ma, ma structure là-dessus. Et là il a fallu faire plein de recherches mais ça c'est pas, pas compliqué.
0: Une contrainte que je t'ai demandé moi c'est de nous apporter de la musique euh, qui soit pas du tout en rapport avec Plexiglas mais avec euh, avec tes goûts à toi depuis euh, depuis longtemps euh, affirmé il me semble quand même. Hein. Tu, as, tu as un peu plus de 30 ans mais ça doit faire euh, euh, presque 20 ans que tu sais précisément ce que tu aimes en musique.
1: Ouais à peu <rire> près c'est pas facile quand on grandit à Cholet de, de euh, notamment à la Séguignard même sans internet, j'ai eu internet vers mes 18 ans de, de découvrir tout ça euh, et pas, pas du tout il n'y avait pas les magazines musicaux euh au Bureau de tabac du coin, il y avait pas ça au collège et au lycée non plus. Il y avait une médiathèque, c'est la médiathèque de Cholet, je crois. Que je dois dire avant d'aller emprunter tout ça, mais non au champ libre, euh, c'était à la médiathèque de Cholet que je me suis fait ma culture. Et Il y, y
0: avait une sorte de Jean-Luc Louténia
1: comme moment qui choisissait de très bonis. <rire> ouais bah En tout cas, ceux qui étaient mis en avant, euh, et puis après, bah, tu sais ce que c'est c'est on va filer en aiguille, on remonte le et après, on va trouver des livres qui parlent des artistes qu'on aime qui vont nous renvoyer vers d'autres artistes. Et puis après, on arrive quand même à l'indépendance à, à la fac, et là, on commence à voir internet, et, et excellent. Et et après on commence à avoir des sites de streaming incroyables et puis on va avoir des concerts et puis etc et, et on fait de la radio. Et on fait de la radio puisque tu en as fait euh, du côté
0: danger. On va partir euh, loin dans la Galaxy 500 500 avec euh, Dean Wareham. Euh, en quelques mots ça arrive comment ça dans ta
1: vie Ça ça arrive Dean Wareham et, euh, et notamment Galaxy 500 c'est au moment où je commence à, à écouter pas mal de, de musique des années 80 qui, est, qui quand j'ai passé enfin le truc de me dire en, les années 80, c'est que de la merde, j'ai découvert qu'il y avait plein de groupes indés passionnants. Évidemment, j'étais écouté les trucs de Sarah Records, euh, les, les, les groupes britanniques. Et puis, comme euh, je reviens quand même toujours aux États-Unis et qu'à la base, j'étais déjà fan de Louride, euh, j'ai découvert ce groupe qui reprenait pas mal euh, le Velvet et, et Louride et aussi Dylan. Euh, un autre de mes artistes préférés si ce n'est mon favori et, euh, et qu'il reprenait en, dans une ambiance dream pop un peu chougaise euh, avec euh, euh, plein de distorsions de guitare comme j'aime euh, je crois même que j'ai découvert avant le groupe suivant de Dino Aram qui s'appelait Luna qui a sorti euh, de, de très jolis albums dans les années 90 et ça c'était son trio de base qui a commencé dans les années 80 je crois que ça c'est euh, ouais c'est c'est 88 ou 87, quelque chose comme ça et c'est exactement le son que je voulais un... pareil j'aimais bien mes e j'aimais bien déjà euh, ce, ce genre de son et, euh, et là c'est leur euh... ils ont sorti que trois albums officiels euh, et ça si je dis pas de bêtises c'est leur premier euh, Today, j'ai choisi un morceau en plus que je trouve, euh, c'est pas forcément mon favori sur l'album mais je trouve que c'est le plus approprié puisque euh, la couverture de mon dernier roman c'est un parking euh, et le morceau s'appelle Parking Lot <musique>
0: Sélection choisie par euh, notre invité du jour Antoine Filias dans Chant libre. Ah, qu'était-ce donc
1: C'est un extrait du dernier album en date de Big Fifth, qui est, euh, je peux le dire, mon groupe préféré de ces dix dernières années. Euh, un groupe américain formé autour d'Adrienne Lenker, qui est une grande grande artiste, qui sort un, un son deuxième album, sur, enfin c'est même son troisième maintenant, là, euh, au mois de mars, euh, dans peu de temps, et que je vais avoir plaisir de revoir en concert à, à la Passe à Paris euh, au mois de mai. Et euh, voilà, et ce morceau en particulier, parce que comment faire de la folk américaine, la réinventer en 2023, c'est pas évident quand il euh, euh, y a eu tellement de groupes différents, et tellement d'influences, et comment prendre ces influences en faire quelque chose de totalement nouveau. Euh, bah voilà, C'était ce morceau, ce d'Infinity, qui a, en live, qui est une purée et en studio aussi. Et euh, ils sont en train de créer une discographie passionnante, du genre où on se dit « ah je suis content de vivre en même temps qu'eux » et de les voir en continuer les albums. Donc voilà, Big Fif, que je vous conseille. Et pour Galaxy Faventoujet, si vous voulez en savoir plus, j'avais fait un tri sélectif sur... Euh, tout ce qu'avait fait Dinoir M. Voilà. Puisque oui, Antoine, tu es l'animateur de l'émission active sur Canal B le
0: dimanche à 19h. Retrouver, bah oui toutes les playlists des émissions anciennes et pas mal de réécoutes sur canalb.fr. On était aux états unis dans une ambiance boisée. On va plutôt aller vers les mines, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, on va aller vers le nord de la France à la fin des années 1960 avec ta sélection, première sélection de cinéma. On parlera de l'enfance aussi dans tes bouquins, mais parle-nous de celle-ci qui est nue, cette enfance nue de Piala.
1: L'enfance nue, ouais. Alors euh, Piala, qui est là aussi, je pense, un, je pense mon réalisateur français favori, qui m'a réconcilié aussi à une période où voilà, on grandit, regardant le cinéma, j'ai bouffé beaucoup de cinéma anglo-saxon et américain particulièrement. Et puis quand je suis revenu à du cinéma français, euh, avec les, les, les a priori que j'avais sur le cinéma d'auteur euh, plus jeune... Euh, et eh bien j'ai d'abord ma, ma première passerelle, ça a été le cinéma de Piala. Et l'enfance nue, euh, que j'avais revu d'ailleurs à l'époque que j'écris Home Sweet Home, donc c'est pas totalement éloigné de, de ce que j'écris, mais euh, pour son portrait de l'enfance, et son portrait de l'enfance ancré dans le réel, puisque Piala à l'époque on est en, Je sais pas si la tourne en 68, en tout cas le film sort en 68, euh, a été tourné dans le nord de la France. Euh, euh, et, euh, et raconte euh, l'histoire de, de cet enfant euh, qui se retrouve dans une famille d'accueil qui fait plein de conneries qui se retrouve dans une famille d'accueil qui sont des, des petits des petits agriculteurs du coin euh, qui euh, et, euh, et, et, et il suit ça de manière euh, très naturaliste et ça crée des, des moments de cinéma des moments de réel incroyables euh, euh, que ça soit dans le rapport du gamin avec euh, les, les animaux, avec, euh, avec une vieille grand-mère qui meurt, il y, y a la mort qui rentre là-dedans. Euh, on est entre le documentaire et la, et, la, et la fiction, on est dans le cinéma de Piala, et c'est ce qui fera toujours après, hein, vraiment... Euh, euh, capturer des, des prises euh, faire de vraies scènes, de vrais, de vrais moments quitte à un peu euh, à, à filmer trop et puis après à couper et, euh, et j'adore euh, ce film en plus c'est un piala garantissant de par Dieu donc c'est très bien et, euh, et je, vous, je vous le conseille et euh, je trouve que c'est un des plus grands films sur l'enfance c'est un peu l'antithèse pour moi de, des 400 coups de, de Truffaut rapproché aussi d'un autre grand film qui est sorti plusieurs années après Boyhood de Richard Linklater il y a je pense des parallèles à faire entre les deux
3: C'est un enfant recueilli temporairement.
2: Il connaît sa maman, alors
3: À peine. Elle lui a pas écrit depuis un an. Mais elle peut le reprendre quand elle veut. Alors, je vais lui donner votre adresse, et si elle vous écrit, vous devez lui répondre dans les huit jours. C'est ça. Mais, comme d'habitude, vous n'aurez pas trop de détails. Puis, vous m'enlèverez pas de la tête que ce ne sont pas des enfants comme les autres. D'abord, on sait pas d'où ils viennent.
4: Nom Fournier, prénom François. Né le 12 décembre 1957, admis le 1er juillet 1961, catégorie RT, numéro du dossier 7697, culte catholique baptisé.
0: Moi je pas ma carte d'identité pour savoir que je
2: suis né. Moi je fais mon enquête moi-même, quand j'aurai assez d'argent, je le train et j'irai voir comment ça se passe là-bas.
3: Là-bas, c'est le paradis perdu de l'enfance heureuse. C'est pour cela que ceux qu'on appelle les recueillis temporaires chercheront toute leur vie cette enfance
0: qu'on leur a volée. L'enfance, elle est toujours en filigrane dans, dans tes textes, hein, les trois livres que tu as écrits pour l'instant. On la sent présente dans Plexiglas, parce qu'évidemment, Elliot a été enfant, il a grandi dans cette maison du grand-père. Dans euh, le précédent, eh bien, c'est des presque encore enfants, des adolescents qui grandissent, mais il y a des scènes euh, très enfantines, notamment euh, dans cette maison de vacances de Nina euh, où ils écoutent de la musique. Et, et là, ce sont des enfants à nouveau, euh, dans, dans, dans ce roman-là. Et puis dans le premier, Home Sweet Home, là, évidemment, on est en plein dans, euh, dans la famille... Euh, une famille une recomposée, en fait, une recomposition d'une famille idéale avec des frères et des sœurs qui ont décidé, ce sont pas des vrais frères et des frères, vraies sœurs, hein, mais bon, ils ont décidé de se barrer et de vivre en communauté à Cleveland comme une sorte de, de phalanstère euh, utopiste et, et, euh, et enfantin où ça se passe plutôt pas mal en fait. <rire>
1: ils ont décidé, disons que la crise économique de 2008 a foutu pas mal de leurs parents dans la merde et beaucoup se sont trouvés abandonnés ou ont fugué en effet et se mettent à squatter ce lycée abandonné et à se demander maintenant qu'on est là qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on est-ce qu'on vit comme nos parents est-ce qu'on recrée une société comme celle qu'on a qu'on a toujours eue ou est-ce ce qu'on invente quelque chose d'autre est-ce qu'on fait une zone à défendre ou est-ce qu'on ravente l'école mais si on fait l'école qu'est-ce qu'on apprend est-ce qu'on apprend ce que les adultes veulent qu'on apprenne ou est-ce qu'on va essayer d'apprendre la botanique d'apprendre à, à, à se défendre, j'en sais rien et, euh, et, et ça c'était euh, le, le thème de Home mais c'était il y avait plusieurs tranches d'âge en effet, beaucoup d'enfants différents et, et notamment au cœur de ça des ados un, euh, qui venaient aussi de deux milieux différents euh, et un bourgeois et une, et une prolo et voilà on, en revient, on y revient toujours.
0: Le dernier roman en date c'est Plexiglas mais voilà, il y a une, voilà, une histoire qui se fabrique comme ça euh, d'un écrivain Antoine Filias, notre invité donc qui euh, parfois eu des obsessions musicales, hein. il les a encore pour certaines, vous verrez euh, l'une d'entre elles en, en fin de discussion tout à l'heure, et puis il y en a d'autres, il euh, y a évidemment Pavement, il euh, y a Stephen Malkmus, et puis et il puis, y a Adam Green, hein, euh, ce, ce lutin new-yorkais euh, qui a, a fait aussi lui revivre le folk à une époque où, où on l'attendait pas vraiment, hein. euh, techno et puis néo garage euh, battaient leur plein, lui il décide de faire autre chose, de faire avec euh, sa copine Kimi Adobe, et puis Jeffrey Lewis et puis d'autres. et eh bien, revenir ce folk en la présence d'un freak folk, d'un anti-folk, ça, ça t'a séduit aussi à l'époque où c'est arrivé ou un peu plus tard
1: Un tout petit peu après parce que les Moldy Pitchy, c'est ouais, 2000-2001. Euh, moi, moi, ça m'arrive vraiment il y a 20 ans, vers 2003-2004, je, je prends, c'est là où j'ai 13-14 ans, où je prends toute la scène new-yorkaise de 2001 justement, les Strokes également... Euh, euh, Interpol etc et puis surtout le, ouais, les Moldy Pitches et en fait Adam Green j'y viens avec le, le deuxième album solo qui est Friends of Mine qui est un petit classique des années du, 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 du siècle pour moi où on est déjà dans la pop euh, où il est déjà crooner et, et c'est surtout un grand songwriter très drôle dans la lignée de l'oride euh, mais encore plus drôle et plus de son temps quoi. et ça va s'en suivre, là je vais devenir fan il se trouve qu'Adam Green est très accessible il se trouve qu'il tourne beaucoup en France à l'époque j'ai dû le voir 12 fois en concert, je l'ai interviewé 5-6 fois euh, et, et si tu veux à chaque fois c'est un rendez-vous qu'un vieux pote tout simplement, on a tous des groupes comme ça qu'on... Euh, et, et là c'est depuis, depuis 20 ans je le suis et en plus même si on parle moins de ses albums aujourd'hui euh, et qu'il a été exploré d'autres univers aussi la peinture, le, les films expérimentaux euh, il, euh, il a toujours sorti des albums très très, très bons, moi j'ai notamment adoré, euh, alors j'ai moins aimé le dernier mais j'ai adoré euh, celui d'avant et en 2016 ou 15, il sortait Aladdin qui était la bande originale justement d'un film qu'il avait euh, qui l'avait réalisé, euh, qui est rempli de chansons magnifiques, peut-être parmi mes préférés de lui sont là dedans. Euh, et je vous conseille de voir le film et surtout d'écouter la BO. À l'époque, euh, moi j'ai participé à ça puisqu'on était allé à la grande mode des financements participatifs et j'ai bêtement donné de l'argent à Adam Green, mais quand même ça m'a fait plaisir parce que j'ai reçu le CD et le film en avant-première et puis euh, et puis surtout on, il avait été venu faire un concert en Vendée, figurez-vous, à La Roche-sur-Yon. On avait tous fêté ça de manière incroyable. Et je finirai avec l'anecdote que c'est un soir où j'ai euh, fumé une cigarette rigolote et mangé de la pizza avec Macaulay Culkin, euh, alias euh, l'acteur principal de Maman, j'ai raté l'avion. Adam
0: Green, donc Aladdin. Euh, la musique du film est d'Adam Green, la pochette de la musique du film est d'Adam Green, et les dessins à l'intérieur sont d'Adam Green aussi.
5: Loved by you Yes it is How sweet it is To be loved by you I closed my eyes At night Brother, where would I be Without you in my life Everything was Just before things I did seem like I did them Before But you brightened up All the Sweet love in so many ways I want to stop and thank you I want to stop and thank you How sweet, How sweet is it is to be Love and devotion deeply touches my emotion. I want.
0: Sélection d'Antoine Fillas à nouveau, euh, Karen Dalton. Euh
1: une de mes voix favorites euh, qui a été trop peu capturée, elle, est, elle a sorti que deux albums au solo officiel, même si depuis son décès il y a plein de, de petites choses qui ressortent, et des, des, des concerts notamment, elle avait commencé au Greenwich Village, j'avais en même temps que Dylan, Joan Baez et, et, et d'autres, euh, sauf qu'elle était agoraphobe, euh, et puis dépressive, donc euh, elle s'est très vite retirée de la scène, s'est mise dans une cabane, et puis, euh, et puis on, elle a eu le temps de sortir que deux albums qui sont magnifiques, euh, et je crois que c'est ma voix favorite. en fait. Je, je... Impossible avec Nina Simone, je pense que c'est mes deux voix favorites, mais dans deux registres différents évidemment. Euh, mais j'ai impossible pour moi d'entendre Karen Dalton sans ressentir toujours quelque chose, alors qu'il y a très peu de titres finalement, mais à chaque fois j'y retrouve quelque chose. Et là, notamment quand elle reprend des, des classiques soul comme Oswitiliz, euh, euh, c'est incroyable. On a l'habitude de passer du Karen Dalton des morceaux un peu plus euh, dépressifs, un peu plus sombres. Euh, là, l'entendre chanter, euh, s'égosiller sur de la soul comme ça, euh, avec euh, entre lumière et. Et, euh, et, euh, et en même temps c'est un peu comme les Beach Boys c'est lumineux mais on sait qu'il y a de la tristesse derrière et bah, je trouve ça incroyable La sélection musicale d'Antoine Filias vous la retrouvez bien sûr
0: euh, bah oui, sur canalb.fr, euh, dans la playlist de cette émission que vous écoutez en ce moment dans les émissions Le Très Sélectif le dimanche et puis, et puis ceux qu'on entend aujourd'hui vous les retrouverez à l'étage 2 de la bibliothèque des Champs Libres je vous rappelle que c'est avec eux qu'on qu a entrepris cette série Champs Libres ah, et là, on va poursuivre avec un extrait d'une bande d'annonces de film, on en reparle juste après. Il
6: était un intellectuel qui advocated action. Il était un rébel qui fought pour la tradition. Il était un artiste qui choquait le monde. Francis Ford Coppola and George Lucas present a new film by Paul Schrader, Mishima. His writing shook the soul. His flamboyance captivated a generation. His vision challenged the conscience of his time. <laughs> And on November 25th, 1970, his life became the ultimate expression of his art. Mishima.
0: Les ambiances se suivent, et se ressemblent assez peu finalement dans cette euh, discussion avec Antoine Filias, là vous entendiez un extrait de la bande-annonce du film Mishima de Paul Schrader, la vie de cet euh, auteur poète euh, japonais sulfureux évidemment, hein, il se suicidera il a eu des accointances pour le moins discutables voire fascistes, mais tout de même un film euh, qui t'a captivé
1: Ouais ouais, il m'a il, il plus captivé, moi je trouve que c'est vraiment un, en termes de, de biopic au cinéma, je trouve que c'est un des des exemples qui m'a le plus frappé Paul Schrader qu'on connaît pour le, le scénario de Taxi Driver et puis pour, pour d'autres films notamment je conseille aussi Blue Collar qui est un de mes favoris qui, est dans le, qui, qui parle aussi de la vie des classes là il raconte la vie de cet auteur euh, sulfureux certes et, mais il la raconte c'est euh, Mishima en 4 chapitres puisque il va utiliser quatre manières différentes de, de, de filmer, euh, quatre périodes différentes de la vie de l'auteur. Et euh, c'est pas évident d'écrire sur un écrivain, euh, de filmer un écrivain. Euh, parce qu'en général, quand on filme des écrivains au boulot, dans les films, c'est... Ils écrivent. ils écrivent <rire> Ou alors, ou, ils pensent. ou alors justement, on, on romanise un peu trop la manière d'écrire et c'est pas du tout réaliste non plus. Et là, euh, là c'est euh, l'écriture se met à l'écran, vraiment, avec des mises en scène incroyables, euh, des extraits de romans qui sont, euh, sont euh, mis en scène par Schrader. Et, euh, et c'est une claque euh, visuel et, euh, et surtout moi ça m'inspire beaucoup pour euh, comment réinventer l'écriture du biopic parce que c'est un, un thème qui m'intéresse même en littérature euh, je, et en littérature d'ailleurs il y a, euh, je le mentionne maintenant euh, Jean Echnauz qui est un de mes auteurs favoris euh, contemporain, même s'il est plus à la fin de sa vie qu'autre qu chose, mais qui a écrit pour moi, le, pareil, en littérature, les meilleurs exemples de biopic qui s'était même donné des contraintes à un moment d'écrire des biographies de personnages célèbres en euh, 100 pages. Il avait fait Ravel notamment, il avait fait euh, Tesla, il avait fait surtout un roman, j'ai oublié le nom du coureur, mais un, un, un coureur tchèque qui avait gagné les Jeux olympiques pendant des années, Zapatek, euh, non, je Zatopek Zatopek plutôt, voilà. Euh, le bouquin s'appelle Courir, pour moi c'est le plus grand roman français du XXe siècle, euh, même si je crois qu'il... Qui est sorti au début des années 2000, enfin bref je fais des, des, des superlatifs comme ça mais c'est pour vraiment vous dire que euh, quand on fait des biopics bien, et il ben, y a Courir, euh, Courir de Jean Eschnoz en littérature et Mishima de Shredder au cinéma
0: Tu laisses de côté le Bob Dylan par Scorsese finalement un peu trop bizarre
1: euh, Bob Dylan par Todd <rire> Hines, euh, I'm not ver tu veux dire, ah euh, non j'aime beaucoup aussi je trouve que c'est une version un, un, peu, un peu moins sérieuse de, de ça mais c'est sur le même principe ouais.
0: Bon, en tout cas, on va arriver à Bob Dylan, vous l'avez compris, puisque c'est lui Notre invité mystère, il est là ouais. On va terminer la, la partie musicale de, de, de l'émission dans, dans un instant avec, oui, euh, ton, ton idole euh, définitive, sans doute. Bob ouais, Dylan, ouais, on verra. Je... Mais avant ça, parle-nous d'autres euh, auteurs euh, qui, comme Echnose, t'ont bouleversé, te bouleversent encore, d'ailleurs.
1: Je disais tout à l'heure qu'à l'adolescence, j'étais très branché comme... Euh comme pas mal de, de jeunes littéraires euh, par Kerouac, euh, et, et je m'en suis remis par contre il y en a un de la même époque je me suis permis c'est Jack London enfin pas de la même époque mais euh, les bouquins qu'on découvre à l'adolescence et je crois que mon livre de chevet encore aujourd'hui c'est Martin Eden de, de de Jack London euh, qui a d'ailleurs été joliment adapté au cinéma moi je trouve il y a, il y a quelques années j'ai fait une fac de lettres où je m'emmerdais beaucoup et euh, j'ai relu les, les bouquins qu'on m'avait fait acheter à l'époque beaucoup plus tard, bien après que j'ai abandonné mes études et celui sur lequel je reviens le plus souvent c'est Flaubert euh, Madame Bovary notamment, mais euh, l'éducation sentimentale tout Flaubert en fait, même les correspondances de Flaubert parce que j'aime beaucoup sa méthode en fait, j'aime beaucoup sa méthode de travail il il, en, lisant, en lisant ses, ses correspondances il m'apprend évidemment plein de choses sur, euh, sur comment se, se donner une, une éthique de travail quand on est auteur et puis, euh, et puis évidemment euh, Flaubert c'est l'art de la phrase Je j'ai jamais eu des bouquins où chaque phrase je me, pour, pour moi je suis obligé, je les relis en me disant ok j'apprends à faire des phrases en le lisant quoi. et ça c'est vachement important parce que le bouquin c'est pour moi, écrire, c'est juste essayer de, faire, de fabriquer des, des phrases qui sonnent bien. quoi. Donc, euh, Flaubert, et puis dans Plus Contemporain, moi je dirais dans les dernières années, puis aussi qui m'ont pas mal inspiré pour Plexiglas, c'est le travail euh, d'un autre auteur qui sera invité euh, au champ libre pour Jardin d'hiver, euh, le 3 février aussi, c'est François Godot, euh, que dont le travail en, en, en fiction, en roman, et pour moi, est, est assez incroyable. Je pense notamment à son roman En Guerre, mais il m'a surpris l'année dernière en sortant son, pour moi son roman le plus puissant, euh, L'Amour. C'est pas rien d'appeler son bouquin l'amour. Il est à la hauteur de son sujet. Puisque comme je disais, Schneuz racontait en 100 pages la vie de, de, de personnages célèbres, lui il raconte en 100 pages toute l'existence d'un couple pas du tout célèbre, et qui habite aussi dans les Mauges, euh, dans le maine et loire comme mes personnages dans Plexiglas. Et euh, une, une, une énorme claque, un modèle d'économie, de, d'ellipse. Et, de, et, euh, et, et je, je les prête à pas mal de monde, et les gens sont d'accord avec moi. Et bon, il n'a pas besoin de moi pour faire de la pub, mais voilà, je lui dirai en personne la semaine prochaine.
0: Vous retrouverez donc Antoine Filias au champ libre pour Jardin d'hiver, et nous parler et vous parlez de... Plexiglas, euh, son troisième roman paru chez Asphalt en août 2023. On va terminer en musique, évidemment avec euh, Bob Dylan, ceux qui t'écoutent d'entrée sélective le savent, euh, c'est plus qu'une obsession que tu voues au, au, au Bobby euh, américain, euh, roi du vol qu'on va le dire, c'est sûr, électrique ou pas électrique, avec ou sans chapeau, avec ou sans groupe, c'est ce qui te plaît le plus chez lui,
1: c'est toutes ces, ces dimensions ce, ce, Ouais, ce qui me plaît le plus chez Dylan, c'est qu'il y, euh, y a 50 Dylan différents et et, euh, et plus sa carrière continue, plus il continue de créer, plus il invente de nouveaux dylan ou revisite d'anciens dylan. C'est euh, une marmite. Euh, voilà, on, on y tombe et puis après c'est c'est infini. Moi, j'ai toujours pas fini d'en faire le tour. Euh, c'est une œuvre étourdissante vraiment. Il euh, y a beaucoup de gens qui connaissent Dylan que pour la période folk. C'est quoi ces trois albums ou que pour la période électrique ou en tout cas la majorité des gens le connaissent pour ces années 60. Depuis, il y a cinq autres décennies qui sont remplies de plein de choses. Moi, là, j'ai notamment choisi un album de... qui est sorti en janvier 74. Il y a 40 ans. Euh, le seul album officiel qu'il enregistré avec le band, euh, même si avec ce groupe-là, il avait fait d'autres choses, et les Basement Tapes notamment, mais en termes d'album studio officiel il y a donc ce Planet Waves, euh, dont il a réalisé la pochette, puisque c'est artiste également euh, visuel euh, et euh, Planet Waves où peut-être le morceau le plus connu c'est Forever Young et qui est en fait euh, qui est rempli de petits trésors oubliés comme j'aime le dire dans le tri sélectif et, et j'ai choisi ce morceau en plus c'est l'album qui est un peu mal qui tombe juste avant euh, Blood on the Tracks et Desire qui sont ces deux grands chefs-d'oeuvre des, des années euh, 70 et celui-ci la boîte mineure moi je l'aime beaucoup il y a ce morceau qui s'appelle Something There is About You celui que j'ai choisi où il euh, alors toujours à la façon de Dylan, on ne sait jamais c'est de l'autofiction ou pas peu importe, c'est avant tout de, euh, des, des chansons, et, mais c'est une chanson où hein, le narrateur, on va dire, retourne dans un petit village du Minnesota, euh, village ouvrier, euh, euh, et, euh, et, et voit une sorte de beauté dans les paysages, et il voit notamment euh, il voit soit un amour qu'il a oublié, soit il se voit lui-même, euh, un lui-même qui n'existe plus quand il voit des anciens paysages. Et c'est vrai que moi, voyant, en retournant à Cholet, écrivant Plexiglas, il y a un peu de ça et en plus je le dis j'ai choisi aussi parce qu'il écrit ça il a le même âge que moi à l'époque j'aime bien euh, voir qu'est-ce que faisait Dylan qu'est-ce qu'il avait fait merde bon, il y a bien plus de choses mais, mais voilà ça me met une espèce de timeline dans ma vie quoi.
0: Plexiglas c'est le roman le dernier en date d'Antoine Filias retrouvez-le dans trisectif. je l'ai déjà dit et puis merci à Clarisse euh, à la Bibliothèque des Champs Libres et à Antoine Antoine B, Antoine Blanchet, au champ libre. On termine donc avec ce titre euh, Something There par Bob Dylan. Merci Antoine. Merci. Something Is
3: it the way Cause you remind me Of something that used to be Something that's crossed over From another century All that's shaking the wonder my youth, rainy days on the Great Lakes, walking the hills of Old Duluth, there was me and Danny Lopez, cold eyes, black nights, and then there was room.